0: Hola, bienvenidos, bienvenidas a Entre Amigos. Hoy, pues, este programa lo quise hacer basado en el liderazgo y, pues, dicen por ahí que el 10% del planeta son líderes y el resto, pues, eh, gente que mm. sigue a los líderes. También, pues, en todo lugar, en toda tribu, hay indios y hay caciques. No sé en qué parte está usted, si usted es un indio o un cacique, o si el que está en el 10% o en el 90%, sea cual sea la posición en la que usted esté, de seguro ejerce algún tipo de liderazgo también, porque tal vez algunos de ustedes que nos están escuchando son padres de familia, madres de familia, tal vez maestros, educadores, o posiblemente eh, pastores, sacerdotes, alguien del ámbito religioso o hasta político. Bueno, este tema reúne la experiencia de tres o cuatro amigos que por, no sé, como unos 15 años tal vez, algunos 15, otros menos, estuvimos ligados de alguna manera en algo sobre liderazgo, tanto recibimos, Estuvimos bajo liderazgo como ejercimos liderazgo y pues los que están acá son expertos en este tema, así que no porque tal vez hayan llevado una cátedra formal o una universidad formal o un instituto formal, sino que la vida y la práctica y en cierta manera también eh, de alguna manera fuimos eh, formados en algún tipo de seminario o instituto de liderazgo, pero la verdad es que la vida nos enseñó. Así que, eh, sin más preámbulo, el tema de hoy que nos ocupa es los errores en el liderazgo. Y para ello, quiero eh, tener de invitado a eh, tres amigos, eh, don William Gutiérrez. ¡Bienvenido, William!
1: Espero que todo se encuentre bien, todos los que nos escuchan y los que eh, nos escucharán más adelante, eh, yo mismo considero que tengo este, rasgos eh, sobresalientes en la parte de liderazgo, pero este, al ir avanzando en el camino vamos aprendiendo, vamos aprendiendo cosas positivas, cosas negativas, cosas que nos harán crecer y cosas que tal vez nos lleven en retroceso. Todo hacia una formación esencial en lo que es la parte de liderazgo claro. que iremos desarrollando ahí de poco a poco.
0: Claro, yo sé que sus aportes serán muy buenos. De alguna manera, no recuerdo cuánta gente, William, eh, tuviste a tu cargo y estuviste ahí, pero sí recuerdo que era bastante. Y también quiero presentar a don
2: Walter Madrigal. Bienvenido, Wal. Hola, hola, ¿cómo están todos? Espero que estén muy bien. Bueno, este es un tema extremadamente importante. Creo que todos somos líderes en diferentes áreas como lo mencionabas uh -huh. ahora. Eh, día a día podemos verlo en decisiones que tomamos, eh, gente que pide el consejo o el consentimiento en base a, a los objetivos que andan buscando. Y, y creo que este es un área que uno nunca deja de aprender. Cada día es, es un nuevo refrescar y un nuevo crecimiento. Uh -huh. Espero poderles colaborar en ¿En algún conocimiento ahorita? Gracias, Wal. Y
0: don Emanuel Mendoza, bienvenido.
3: Hola, hola, ¿qué tal? Buenas. Sí, la verdad es que creo que es un tema que se las trae. Definitivamente, cuando se habla de liderazgo, creo que son muchas áreas las que se pueden abarcar, tanto para bien como para mal, porque no todos los liderazgos son buenos, pero esperemos aportar buenas cosas al tema.
0: Yo creo que también es importante antes de ser o estar en una posición de liderazgo, ser antes de tener el ser. Y a veces pues dejamos eso un poquitillo de lado y a veces queremos ejercer algo que no somos. Por eso eh, mencionaba que es importante que todos los que estamos en, este, en esta charla eh, de alguna manera estuvimos bajo algún liderazgo y también ejercimos algún liderazgo. Entonces, en esas dos corrientes vamos a estar conversando en este momento. Así que toda la gente que nos está escuchando, por favor, puede hacernos llegar sus aportes de este tema, sus comentarios buenos, malio, malos, o sea, todo es válido. Así que de verdad, eh, les invito para que participen también con nosotros y nos hagan llegar sus comentarios que estaremos ev evacuando en algún otro momento. Chicos, ¿qué tal la experiencia de liderazgo en ustedes? ¿Y cuántos proyectos hicimos eh, los cuatro juntos? Eh, ¿Tantos enredos? ¿Cuántas veces nos peleamos? ¿Discutimos? ¿Recuerdas alguna vez, William?
1: De ahí, pues sí, tal vez no llegábamos al punto que podríamos mencionar como una discusión en específico, pero había cosas en las que no estábamos de acuerdo, Ajá. en las que eh, por la poca experiencia o la mucha experiencia, alguno eh, de las personas decía, mira, esta cosa la hacemos de esta forma, y yo, pues no, mira, esto se puede hacer de otra manera y creo que saldría mucho mejor. Entonces al final, a, a pesar de que fuesen discusiones eh, o contradicciones, Creo que llegábamos a un, a un norte positivo en el que se aprendía y se enseñaba este, eh, que aquello que decían las otras personas también podía ser algo que aportara bastante hacia mi conocimiento, ya fuera estando este, en el liderazgo o algo.
0: Emma, ¿usted recuerda algún, eh, alguna pelea, alguna discusión? No, o no solamente conmigo, sino hasta con William o con
3: Walter. Uh, yo puedo decir que yo era Yo puedo decir que yo era de los más peleones Yo sí puedo decir eso Y estoy le la costa. <ríe> Así que recuerdo un montón Cómo olvidar una vez que no, Esa yo creo que es la que yo más guardo Que una vez hasta llegué A No es una palabra, creo que no es tan ofensiva Como que llegué a decirle Idiota a una persona al frente En una reunión, si esto lo recuerda A un amigo <ríe> le dije, no, no seas tan idiota, le dije, hasta eso, porque, no sé, o sea, yo creo que, como dice Will, a veces nos, uno no está de acuerdo en ciertas cosas con, con alguien, pero no es, quiere decir que ya está enemistado, pero, pero a veces esos choques uno tiende a decir cosas como esas. Y es que le, es que le
0: digo todas estas cosas porque, a pesar de que tuvimos un liderazgo encima, y también ejercimos liderazgo también formamos un equipo bueno, que eso sería tema de otro eh, episodio más de Entre Amigos cómo formar un equipo verdad porque considero que a pesar de las rivalidades y de cómo nos hablábamos y todo el asunto pues también llegamos a formar un buen, muy buen equipo eh, que permaneció pues ya están escuchando como unos 10, 15 años juntos Walter, ¿usted con, eh, recuerda algún eh, problemita que tuviste en su liderazgo, ya sea para arriba o usted ejerciéndolo?
2: Claro, claro, creo que había muchos, muchos casos, tanto en los dos puntos de vista, porque como, como comentas, eh, claro, trabajar en equipo este, es difícil y trabajar en un equipo de líderes, pues es todavía mucho más difícil. Y, y no porque, porque hay una rivalidad en sí, sino porque, como dices, es otro tema, pero había un objetivo y habían lluvias de ideas y todas eran muy buenas. Entonces, había que hacer un escaneo que, que cuál era la mejor y no era sencillo. Con, con el liderazgo, cuando lo ejercí, pues sí, había, había que transmitir esa, ese conocimiento a las personas y a veces... Es un arte porque las personas no todas captan de la misma forma. Mm. Entonces es como, como crear hijos. Es un arte, o sea, no vas a aplicar, puedes aplicar lo mismo a todos, pero todos van a reaccionar de forma diferente. Y la idea es como sacar el potencial de cada persona. Entonces, pues es, es difícil y es, y es una estrategia y es, es un trabajo a tiempo completo si quieres tener buen resultado. Claro, claro.
0: Porque dicen por ahí que si tu vida no es un mensaje, tu mensaje no tiene vida. Y parte del liderazgo, o sea, es una influencia. Es una influencia que, o sea, dicen que el liderazgo es influencia. Eh, yo diría que es también como una uh, transfusión de vida. Al final, las personas terminan pareciéndose casi que al líder. Eh, dicen que si permanecemos más de dos años trabajando juntos, termina el equipo pareciéndose al líder y el líder al equipo todos terminan siendo eh, casi que parecidos no quiero decir que iguales pero parecidos y pues recuerdo que muchos eh, de, mucha gente al escucharnos decían uy mira usted se parece a fulano, usted se parece a fulana y mira que todos son como como cortados con la misma tijera ¿verdad? entonces es, es, es cosa bonito y como decía Walter no a todos los árboles se le sube a, a buen tico se le estrepa del mismo, de la misma manera es decir no a, a un árbol de eh, voy a decir de naranja o de limones no se le sube para agarrar su fruto de la misma manera porque eh, que uno de mango por ejemplo porque el árbol de, de mm, limones o de naranjas tiene espinas pero el de mango no por decir un ejemplo, o el árbol de guayaba, ¿verdad? Eh, que es, eh, sus ramas son muy quebradiza. Entonces, eh, evidentemente, a toda la gente se aborda diferente, de una manera diferente. Pero bueno, como vamos a decir este tema es amplísimo y podemos hablar de eso en otra ocasión. Más sin embargo, el tema que nos ocupa hoy, muchachos, es los errores del liderazgo. ¿Qué
2: evitar en el liderazgo? Ok, eh, yo quería agregarle algo ahí. Creo que es importante ahora que mencionas los errores, porque uno sí comete muchos errores en el liderazgo. Y creo que, que una, uno de esos errores que, que normalmente cometemos es eh, el imponer, Creo que, que un, liderazgo, un liderazgo bueno no es aquel que impone. Y a veces por querer obtener buenos resultados, se busca una imposición eh, más que una formación, una obligación. Pero no estoy hablándole de la obligación de responsabilidad. Estoy hablándole de la obligación por encima de la persona. Que es cuando la persona también tiene problemas, tiene circunstancias. Pero por querer obtener un resultado... Eh, positivo más eh, de lo que uno está esperando o uno quiere obtener eh, le exige tal vez más a una persona de lo que esa persona puede dar termina manejando una presión eh, absoluta que la persona termina decepcionándose o deprimiéndose o más bien en vez de formarlo o hacerlo crecer que se obtuvo un resultado negativo más bien la persona termina decepcionada frustrada y, y creo que ese fue uno de mis errores en algún momento tuve que aprender que, que, que los que estaban siendo guiados también eran personas que tenían necesidades que ocupaban eh, a veces una palmadita, una felicitación hay una regla que, que aprendí y yo creo que, que en algún momento la comentamos y era la regla 10 a 1 Ajá. Que, que era cuando tenías que corregir a alguien por alguna razón antes de corregirlo, piensa en nueve cosas buenas de esa persona. Cuando empieces a ver que esta persona es responsable, esta persona es esforzada, mira, es amable, tiene tacto, tiene buenas ideas. Cuando vas por las cinco o seis, el error que cometió esa persona no es tan grande, es que le aporta más, aporta más buen, cosas buenas que las cosas malas. Entonces la forma de instruir o de corregir se vuelve más humana, diría yo se vuelve más dócil, más, más efectiva. ¿Por qué? Porque no estamos perdiendo de vista que, que hay un equipo de trabajo que como líder queremos eh, obtener resultados con personas formadas, pero no eh, despedazándolas antes de, de que crezcan, ¿verdad? Entonces creo que, que por ahí ese fue uno de los errores eh, más comunes en los que yo, yo fallaba, la verdad, en, en algún momento.
0: Igual, well, creo que mencionaste dos. Y pues saludos a tu hija que está de fondo, que dice papá. Ajá.
2: Ajá, ahí se escucha.
0: Eh, pero eh, creo que dijiste dos. Imponer y corregir mal. ¿verdad? Eh, y, que, y parece muy válidos.
1: Muy, muy, muy válidos. Desde mi punto de vista, caemos mucho, o se cae mucho, dentro del liderazgo, en el error de que el liderazgo, o la persona líder en este caso, ¿verdad? Eh, apunta hacia la perfección cuando realmente a lo que se debe apuntar es hacia la excelencia entonces este, ¿por qué? porque simplemente no podemos ser perfectos eh, decía por ahí en, una vez que, que leía un poco eh, que nosotros aprendemos de los errores de los demás y pues viceversa ¿verdad? la gente aprende de nuestros errores porque eh, nosotros no tenemos toda la vida para cometer todos los errores, ¿verdad? Entonces el camino del liderazgo, pues, eh, no va a ser de perfección, va a ser una búsqueda de excelencia que nosotros queremos transmitir a las personas a las cuales estamos viendo. Pero ¿cuál es el error? Este y me voy muy de la mano con lo que compartía Walter, porque siempre es algo que he, que he pensado. Pues el líder va a buscar, va a buscar formar nuevos líderes porque ese al final es, es la eh, valga la redundancia, la finalidad de nuestra organización, ya sea empresarial, ya sea este, religiosa, etcétera, etcétera. Entonces nuestra finalidad siempre va a ser formar nuevos líderes con características afines para que podamos seguir creciendo de una manera positiva. Sin embargo, ¿qué pasa? Que existen protocolos, protocolos ya... Eh, previamente pautados o un modelo o un modelo de crecimiento, podríamos decirle, que este si el líder descuida, cae en el error de convertirse en un ser mecánico, en un ser ya como que prácticamente está programado, ¿verdad? Y tiende a caer en presiones, en presiones hacia abajo y en presiones hacia sí mismo incluso. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Que se empiezan a exigir una serie de resultados eh, que al final... Mmm, no va a obtenerse eh, lo que uno buscaba entonces me llamaba mucho la atención al principio mencionabas el detalle de que de ahí se dice que solo el 10% de las personas pueden ser líderes y mira, va muy de la mano con lo que voy a mencionar porque no toda piedra o no todo material que ejerzas a cierto grado de presión se va a convertir en un diamante Ajá. entonces como er error yo mencionaría en la parte del liderazgo que muchas veces no tenemos la visión adecuada para poder encontrar esas piedras preciosas o esos diamantes que pueden continuar el camino de liderazgo de manera correcta sin tener que afectar sus vidas de manera negativa.
0: William, vos decías que a veces imponemos eh, apuntando a la perfección y no, a, no buscando el camino de la excelencia y es que me gustó mucho lo que decías eh, y pues tal vez los oyentes pueden creer que esto está ensayado pero la verdad es que no, eh, la verdad es simplemente nos ponemos un mensaje y decimos que grabamos este eh, con este tema y cada uno llega a aportar lo que eh, pues tiene de su haber, de su experiencia y pues la verdad yo mismo eh, me está gustando mucho ese punto que decías sobre la búsqueda de la perfección en lugar de la excelencia, que es un error. Estamos en los errores que se cometen en el liderazgo. Y pues básicamente es cierto. Es decir, ¿quién es perfecto? O sea, mientras estemos en esta carne, eh, o sea, no, no hay. O sea, no. Tenemos que buscar. O sea, tampoco es una... Oh, uh, vamos a ver, tampoco es como decir, una opción para decir, ah, mira, ahora relajémonos y que todo salga como sea, ¿verdad? Eh, pues tampoco es eso. Eh, de hecho, más bien es la búsqueda de la excelencia. Y esta parte, eh, de verdad, cómo ser personas excelentes en nuestro trabajo, en nuestra vida, en nuestra familia eh, también el parámetro todavía es mucho más, más alto que creo que, que la perfección eh, y es una línea muy delgada eh, pero de verdad a veces caemos en ese juego malsano de tratar de imponer cosas eh, pero creer que las cosas son las que tienen que ser perfectas y no, no nos equivoquemos, no son las cosas, sino la gente tiene que volverse excelente. La gente que está bajo nuestro liderazgo debe convertirse en excelente, no la actividad. La actividad o las cosas que hagamos serán el resultado de gente excelente, porque de hecho la, la imperfección es lo que es más bien bonito, porque ayuda en el equipo, ¿verdad? No sé si estás de
3: acuerdo, Emma. Claro que sí, me parece me parece muy bien. Eh, yo, de hecho, estaba, estaba escuchando a los demás y yo decía, bueno, que que no tocaron el que yo, los que yo tenía. Porque, de hecho, que yo lo que pienso es que uno, uno de los errores más grandes que puede cometer un líder es creer que todos los que tienen su equipo van a ser líderes. Ah, porque qué. no no todos, no todos los que están en un equipo van a ser líderes. Hay gente, ya bien, ya bien, es una estadística. No, no todo el mundo va a ser líder. O sea, hay gente que, que está creada, fue creada para seguir, no para liderar. Y el error que cometemos los líderes a veces es creer que todos pueden liderar. No, no es así, creo que no no es tan fácil, y hay gente que no está, no está diseñada para eso pero se lo, se lo imponemos y, y a veces de ahí lo hacen y lo hacen mal y terminan dañando y dañándose porque dicen ay no, esto no es, estoy mal, y terminan terminan dañándose ellos y dañando a otros cuando en realidad la culpa fue nuestra por creer que ellos también eran para liderar. Creo que ese es un error de los líderes, creer que todos, cuando no todos son para liderar.
0: O sea, y, Emma, lo que ¿sí? estás diciendo es que un líder debe tener visión, pero es que a veces pensamos que visión es para saber para dónde va. Pero me parece que lo que estás diciendo, Emma, es también tener visión, sí, para dónde voy, pero con quién estoy caminando. ¿verdad? Hacia ¿Cómo? esa meta hacia, hacia ese objetivo
3: que Correcto, como... yo, yo recuerdo Yo recuerdo una vez que yo Digamos, yo recuerdo que Una vez en, en un grupo que yo estaba Liderando, yo recuerdo que Yo recuerdo que me subí y les dije Yo les dije, ¿sabes por qué Yo soy el líder de esto? No porque yo sea el más carga Y yo les dije, y yo me subí una silla Les dije, sino porque yo puedo ver Desde aquí cosas que ustedes no logran ver Y puedo ver ¿Quién sí? ¿Quién no? O sea, en, con respecto al liderazgo. Y es lo que vos decías. Yo creo que un líder ve más allá. Ve más allá. Tiene visión. Y no solo visión, sino que eh, creo que él tiene la capacidad para darse cuenta quién fue, para, quién es para ser líder y quién no. Ok. Eh, sí, es la diferencia. Esa. Y después, el otro error que digamos que yo creo que lo vi mucho es la tiranía ser un tirano a veces a ver, ¿a qué creemos se refiere? ok a eso voy ser un tirano me refiero a que a veces creemos que por la posición que tenemos mandamos sobre la gente podemos hacer con ellos lo que, lo que queramos y creo que eso está mal está mal el liderazgo no es para que la gente haga lo que yo quiera y, y ahí es donde también, yo creo que un líder que hace eso es un líder que no tiene visión, porque la gente no está eh, aquí alrededor mío para hacer lo que yo quiera, creo que ellos están acá para aprender a hacer lo que ellos tienen que hacer, no para hacer lo que yo quiero que hagan, y somos tiranos porque les decimos, no, usted no puede hacer eso, tiene que hacer esto, y no, o sea, yo creo que cuando uno está liderando, uno tiene que pensar, y ver más allá y decir qué es lo que yo, qué es lo que esta persona quiere, a dónde quiere que lo lleve.
0: Permítame hacerle una pregunta. Dígame. Entonces, ¿cómo se
3: ejerce la autoridad? Es que, digamos, yo creo que cuando usted tiene liderazgo, la gente va a respetar su autoridad. Va, va a ver en usted, cuando usted tiene liderazgo, usted no va a tener que ejercer autoridad. La gente le va a respetar a usted la autoridad por el liderazgo que ven usted, yo
1: creo que, que esa es la diferencia a, a que yo imponerme autoridad, si sí, estaba escuchando claramente lo que Emma compartía y respecto al tema de autoridad en específico eh, no sé que tanto se ha tergiversado la palabra eh, en sí, porque si uno buscara definiciones de lo que es autoridad siempre va hacia un mandato y suena muy rígido suena hacia el ordenamiento de personas a que hagan o dejen de hacer y el reconocimiento por parte de estas personas realizando dichas tareas. Este, sin embargo, eh, en los ámbitos en los que nos hemos movido, creo que la autoridad, eh, y si nos podemos meter un poco al ámbito cristiano, eh, una deidad pues tiene autoridad, eh, Jesús tiene autoridad, un Dios tiene autoridad, y esa autoridad no es impuesta, no es impuesta. Entonces, a pesar de que el concepto eh, dista mucho de lo que el compañero Emanuel podría eh, referirnos anteriormente, creo que sí está sobre la línea, sí está sobre la línea, la autoridad al final impuesta es mala, pero cuando aprendes a guiar y tienes el liderazgo para hacerlo de la manera correcta, creo que las personas aprenden a ver en el liderazgo esa autoridad y no necesariamente vas a tener que imponer, sino que simplemente se te va a seguir.
3: Correcto, es que yo creo, yo creo, Will, y compañeros, yo creo que la autoridad este, impuesta a veces no es bien recibida, y, la, y menos si es con tiranía. Por ejemplo, si vos vas en la calle, para ponerlo en un ámbito eh, diario, cotidiano, si vos ves un policía, vos sabes que es policía, pero si vos lo vas a actuar mal, no lo vas a respetar, porque dice, pues es no, una autoridad, pero está actuando mal. Pero si usted ve que es una autoridad y está actuando bien, usted lo va a respetar. Esa es la gran diferencia, creo yo. Y, que... no,
1: neces y no necesariamente creo que la, la, la orden, por así decirlo, en este caso del ejemplo que das del oficial de policía, si el oficial te dice no hagas tal cosa, si tú sabes que es una autoridad y, y posiblemente ante tus ojos es respetable, eh, no va a sonar como una orden directa y no va a afectarte tanto el ego que afecta a las personas, ¿verdad? De que nos estén dando órdenes porque sí, sí a, a nadie le gusta que le estén dando órdenes pero si sí, como decía Emma este, esa persona te dice, tengo un mandato pero ella no es un ejemplo es y pues obviamente un mal ejemplo eh, va a ser chocante esa autoridad, ese mandato
0: entonces chicos eh, de lo que ustedes están hablando eh, puedo ver que una autoridad la autoridad no se impone sea de papá sea de mamá sea de profesor, del gobierno del, bueno de, a veces de jefe ni del jefe de, de trabajo verdad pero ahí median cosas económicas ¿verdad? Eh, pero eh, ¿cuán fieles son esa gente a, al, al trabajo, ¿verdad? O sea, la empresa, sea cual sea, ¿verdad? Sea una empresa eclesiástica o sea una empresa eh, eh, secular, eh, pero, o familiar. Quiero eh, sobresaltar esto que está diciendo, eh, que me parece eh, que es sobre la, la autoridad, Will decía, hablando de Jesús, me parece que Dios, que es el mayor en autoridad, nunca nos impone. Más bien se ganó nuestro respeto para someternos bajo la autoridad. Y aunque pudiera someternos, no lo hace ni lo hará. Él quiere que nos sometamos nosotros mismos y nos explica las ventajas y las desventajas. Entonces es una cuestión de entender, número uno. Número dos, de ver la vida de esa persona, como estaban mencionando Emma y, y William. Y número tres, sobre el servicio, porque recuerdo que el mismo Jesús decía, no vine para ser servido, sino para servir. Así que me parece que todas esas cosas dan autoridad, nos llenan de autoridad, sea en la posición que estemos.
2: Ok, sí, eh, riquísimo este tema. La verdad es que sí hay bastante material y, y podemos pasar casi que toda la noche aquí porque sí, el tema es muy enriquecedor. Eh, ok, vamos a ver. Todo lo que se ha dicho es válido y, y creo que, que, que estamos de acuerdo. No se impone. Pero hay, hay que aquí hay un hilo y ese hilo hay que tomarlo con delicadeza porque aunque no se impone, si se delega. Es decir, um, hay alguien por encima que te responsabilizó. Entonces, tienes que dar cuentas del trabajo que tienes que hacer. Pero entonces ahí es donde entra el tacto y todo el montón de estrategias que podemos desarrollar en base a los errores y aprendizaje y experiencias para que para el que liderazgo se tenga un buen resultado. Más no, no se imponga. Aunque si haya. Ok, va, va, vamos a ver si, si lo. No sé si me están captando, pero vamos a ver si lo desglosamos un poquito más más detallado. Ok, pongamos el ejemplo del policía que, que mencionó hace un momento Emma. ¿Quiénes son corruptos y a quiénes son íntegros? Más si lo vemos a un, a un nivel de gobierno, ellos tienen la misma autoridad. ¿Cierto? Fueron delegados y tiene la misma autoridad, un policía corrupto, que un policía íntegro. Entonces, ¿qué, qué es lo que pasa? Que cuando lo intentamos hacer más, más a vida personal o más a título personal, pues tenemos que entenderlo. Que nosotros es un tema de, de integridad y de hacerlo eh, lo correcto, la experiencia, intentando tener el mejor resultado de las personas sin imponerlo, pero sí sacando la excelencia, como decía eh, Will. Claro, vea, yo no sé, pero apenas
0: hemos tocado eh, cuántos puntos, eh, vimos errores en el liderazgo y recuerdo que voy yo voy tomando nota porque o sea, es algo muy bueno. Eh, imponer, corregir, eh, la visión ¿verdad? Que creer que todos son líderes y tiranía versus autoridad. Abena, apenas cuatro y ya se nos fue el tiempo. Así que les espero para el próximo Entre Amigos. Este tema hay todavía además más. Sé que Emma, Walter, William tienen mucho más. Así que muchachos, hasta este momento sé que se nos fue ya el tiempo. Despídense, por favor, eh, para Encontrarnos en un nuevo programa
3: Bueno, muchas gracias por haber Compartido con nosotros este rato Espero que haya sido bastante provechoso Desgraciadamente El tiempo nos ganó Pero uf, hay mucho que abarcar Así que esperemos Volvernos a escuchar muy pronto Y fue un gusto y un placer Haber compartido con ustedes
2: Bueno, muchísimas gracias Por la invitación, espero haberles podido Aportar algo Este bueno, hasta luego, Emma,
1: hasta luego, William. Excelente tema, realmente. Eh, muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Y este esperando poder haber aportado algo positivo en este tema que verdaderamente es muy amplio. Es muy amplio y este da para mucho más. Pero lastimosamente, pues nos quedamos sin tiempo. Muchas gracias.
0: Gracias por escuchar entre amigos. Este tema es como estaban diciendo, súper extenso y muy rico. Así que vamos a estar hablando de esto y otros más en los próximos Entre Amigos. Por favor, recomiende y avise a los demás para que puedan escuchar y podamos aprender y enriquecernos todos juntos.